0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Mein Name ist Michael Freitag-Parey. Ich bin ehrenamtlich unterwegs hier in der Kirchengemeinde in Öse. Unser Kühlschrank ist leer. Also nicht wirklich. also Beziehungsweise er ist voll, aber eben mit den falschen Produkten bestückt. Andere Kühlschränke sind mit viel mehr Dingen gefüllt, die wirklich lecker sind, sagt eine Person meiner Familienbande. Manchmal steht diese Person, also gefühlt, minutenlang vor dem Kühlschrank und sucht etwas zu essen, nur um diesen dann enttäuscht zu schließen, weil sich nichts Schmackhaftes darin finden lässt. Und schon im nächsten Moment dann kritisiert dieses Familienmitglied den Wochenspeiseplan und die allgemeine Lebensmitteleinkaufspolitik unserer Familie. Puh. Also, wenn ich zurückblicke, nehme ich wahr, dass ich mich als Kind und Jugendlicher nie wirklich lange mit dem Inhalt des Kühlschrankes beschäftigt habe. Es war immer was da. Also, der Kühlschrank war immer gefüllt. Zeit meines Lebens. Und solange genug Käse darin zu finden ist, Vielleicht sogar Väter, fand und finde ich keinen Grund, länger über den weiteren Inhalt des Kühlschrankes nachzudenken und den Speiseplan zu kritisieren. Allerdings, bei längerem Überlegen, finde ich tatsächlich in den entlegenen Winkeln meiner Erinnerung zwei Erlebnisse, in denen der Kühlschrank eine Hauptrolle einnahm. Erlebnis 1. Während meine Frau mit der Person schwanger war, die heute oftmals unsere Kühlschranksituation für eher, na sagen wir, suboptimal hält, kam es, dass. Sandra, also meine Frau, monierte, dass der Kühlschrank nach meinem Käse riechen würde. Ja, er würde sogar stinken, sagte sie. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, vor allem, weil sie das mehrmals zu Beginn der Schwangerschaft erwähnte und dabei auch immer nicht wirklich glücklich aussah. In manchen Momenten trug sie ihren Vorwurf mit einer solchen Intensität vor, dass ich dachte, hoppla, unsere Ehe kommt hier und heute vor diesem Kühlschrank zu einem kalten, Ende. Also putzte ich, was das Zeug hielt. Ich leerte den Kühlschrank, wischte ihn mit Essig aus und räumte wieder alles ein. Ich glaube, dass ich das innerhalb weniger Tage mehrmals wiederholte. Irgendwann verstummte der Vorwurf, der Kühlschrank würde stinken. Die Schwangerschaft ging ins Land, die Familie wurde größer. Ein neuer, größerer Kühlschrank musste her. Erlebnis Nummer zwei. Sie führt mich zurück in meine frühen Teenager-Jahre. In, in einem Zeitraum von mehreren Wochen fand sich in dieser Zeit immer eine Flasche Lebertran in unserem Kühlschrank. Mein Vater war mal wieder auf einem seiner zahlreichen Gesundheitstrips, dem wir wohl seinem Apothekerfreund zu verdanken haben. Während meine Mutter sich erfolgreich widersetzte, den Lebertran also zu trinken, mussten meine Schwester und ich diese eklige, dickflüssige Masse morgens nach dem Frühstück herunterschlucken. Oder, sollte ich sagen, herunterwürgen. Während mein Vater das Zeug verschlang, als wäre es ein Lieblingsgetränk, hatte ich gut damit zu tun, dass es bei mir nicht gleich wieder hochkam. Es wollte schlichtweg nicht herunter. Als es dann endlich geschluckt war, nahm das Unheil seinen weiteren Lauf. Bestimmt noch einen halben Tag lang, vielleicht auch länger, jedes Mal, wenn ich aufstoßen musste, kam dieser Geschmack in mir hoch. Oh. Zudem roch ich in den ersten Stunden nach dem morgendlichen Schluck auch aus dem Mund. Weil ich in dieser Zeit nun aber mit Britta zusammen war, beschloss ich irgendwas tun zu müssen, was diesen Geruch in mir eliminiert. Auf dem Weg zum Busbahnhof lag damals die Bäckerei Petersen. Hier kaufte ich zwei Schokokussbrötchen, für jeweils 50 Pfennig das Stück. Ich aß sie, also ich schlang sie regelrecht herunter und betete, der Schokokusschaum würde möge den Lebertran in mir besiegen. Mein Magen-Darm-Trakt reagierte mit Unverständnis. Irgendwann endete dann diese Lebertran-Epoche und von nun auf gleich verschwand der Lebertran aus unserem Kühlschrank und mein Vater ersetzte den morgendlichen Schluck Lebertran gegen eine Tasse Brennnesseltee. Nach Lebertran in den Wochen zuvor also ist Brennnesseltee, das kann ich euch sagen, wie das himmlische Mana ein Genuss. Zurück zum aktuellen Kühlschrank. Kürzlich habe ich einen wissenschaftlichen Forschungsartikel gelesen, in dem es um die Frage ging, wie wir erfolgreich mit Ungewissheit umgehen. Wenn ich also über die Zukunft fast nichts aussagen kann, wenn ich vielleicht so eine vage unternehmerische Idee habe, aber eigentlich noch kein richtiges Produkt und auch noch keine Käuferinnen und Käufer und noch kein fertiges Konzept, wie der Laden laufen soll, was ist dann zu tun? Expertinnen und Experten, so dieser Artikel, für solche Situationen erkennt man, und jetzt komme ich zurück zum Anfang, also zum Kühlschrank, man erkennt sie am offenen Kühlschrank oder am Inhalt des Kühlschranks. Die wahren Expertinnen und Experten fragen nicht etwa, was ihnen für das perfekte Dinner noch fehlt oder für den Hunger zwischendurch und schreiben dann sogleich einen Einkaufszettel und gehen einkaufen. Nein, machen sie nicht. Nein, andersherum. Sie fragen sich, was kann ich aus den vorhandenen Zutaten im Kühlschrank Leckeres zubereiten. Und wen könnte ich, wenn das wieder möglich ist, na klar, einladen, um mit mir zu kochen und etwas für das gemeinsame Kochen mitzubringen, also neue Zutaten, neue Ideen und so weiter. Jetzt mal ernsthaft, das für mich klingt nach mehr, oder? Geradezu biblisch. Ich finde, das hat das Zeug für ein gutes Lebenskonzept. Kochen mit dem, was heute im Kühlschrank ist. Ich möchte lernen zufrieden zu sein und kreativ zu werden, wenn ich das, was ich gerne hätte, also bei mir zum Beispiel, der Käse, wenn ich das also im Kühlschrank nicht vorfinde. Ich will mich daran freuen, dass ich wissen darf, dass da jemand ist, der von sich sagt, er sei das Brot des Lebens. Ihr wisst schon, dieser Jesus. Und wenn aber nur Lebertran im Kühlschrank ist, also nach dem Evangelium von Freitag Parei vielleicht noch diese Lebensweisheit, auf jeden Schluck Lebertran kommen mindestens zwei Schokokosbrötchen von Petersen. Okay, der Spruch von Jesus gefällt mir entschieden besser und kommt auch seriöser daher als meine Alltagsweisheit. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Johannes 6, Vers 35 Was für eine Zusage! Lass uns beten, all die Fülle ist in dir, O oh Gott, du machst uns satt. Darauf vertraue ich und vertraue dir diejenigen an, die deine Fülle in diesen Tagen nur schwer oder gar nicht sehen, die hungrig sind nach dem Brot des Lebens und dem Wein des Lebens. Lasst mich euch den Segen zusprechen. Friede sei mit dir. Der, das Brot teilte, geht an deiner Seite. Der den Kelch des Heils brachte, erlebt. Der die Herzen wandelt, liebt dich. Brot, das er verteilte, reicht für alle. Also auch für dich. Er ist der Weinstock. Ihr seid die Reben. Friede sei mit dir. Amen. Ich wünsche euch, einen guten Abend. Tschüss.